2: ومن استديوهات سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نقدمها لكم انا نغم كباس
1: وانا عماد طفيلي والبدايه مع العناوين
2: السعوديه تجدد تاييدها للحل السياسي لازمه اوكرانيا
1: الرئيس السوري يبحث في موسكو ملفات هامه
2: تفاهمات بين بغداد واربيل حول النفط
1: السعودية تهدد بعدم بيع الخام للدول التي ستفرض سقف سعر على نفطها.
2: انهيار كبير لسعر صرف الليرة في لبنان.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الشأن الأوكراني حيث جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير تأكيد على ثبات موقف الرياض الداعم. للمساعد دولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية وتسهيل الحوار بين الطرفين
2: كما جدد دعمه لكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة خاصة على الدول النامية والأقل نموا
1: وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد قال خلال حوار مع صحيفة سعودية إن المملكة كانت وما زالت مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح.
2: وصرح بأن المملكة ركزت على تسليط الضوء نحو أهمية تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة التي تأثرت باستمرار الحرب. مشيرا إلى أن مساعدات الرياض الإنسانية لأوكرانيا جاءت استجابة لذلك
1: وشدد على أن الوضع يتطلب من الطرفين وسائر المجتمع الدولي وقف التصعيد الخطير الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي
2: من جهة أخرى قال الصحفي سيمور هيرش أن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا ظهرت احتمالات واضحه لهزيمه كييف خلال العمليه العسكريه الروسيه الخاصه.
1: للتعليق على هذا الموضوع نستضيفه من سان بيترسبورغ الخبير في الشان الروسي دكتور مسلم شعيتو اهلا ومرحبا بك دكتور مسلم.
3: شكرا اهلا وسهلا فيكم وبمستمعينكم الكرام.
1: اهلا بحضرتك دكتور مسلم واسال حضرتك يعني اعلان الرياض دعمها للجهود الهادفه لحل الازمه الاوكرانيه هل يعني هذا ان المملكه السعوديه مستعده وقادره ان تلعب دور الوسيط؟
3: بالنسبه لقدرات السعوديه هي تمتلك من القدرات السياسيه والقدرات الاستثماريه حيث ان السعوديه لها استثمارات ضخمه في اوكرانيا ولها استثمارات ايضا في روسيا وهي احد الدول الفاعله في منطقه الشرق الاوسط ان كان في علاقاتها مع محيطها وان كان بامكاناتها الاقتصاديه ايضا. لكن هناك عوائق أيضا لا تقل قدرة تخشيل هي الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف تحديدا ونحن نعتقد أن ساكسونية تلعب دورا سلبيا جدا في إعاقة أي إمكانية للحوار والمصالحة ما بين روسيا وأوكرانيا لكن المحاولة, المحاولة تعتبر جيدة في هذه الظروف حيث أنها تنقل السعودية من موقع كانت يمكن أن تكون به بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون دوراً وسيطاً وحيادياً في هذه المسألة وهذه خطوة إيجابية جداً روسيا تبني عليها لأن كثير من الدول بدأت تعيد النظر ب علاقاتها مع الولايات المتحده ولا تتبنى المواقف التي
2: يعني يعني برايك دكتور لدى السعوديه اوراق يمكن ان تلعبها بالملف الاوكراني، يعني هي قدمت من جهه لكييف ملايين الدولارات، وبنفس الوقت تدعم روسيا باسواق النفط، وكان هناك تصريح لوزير الطاقه السعوديه يقول نحن يعني سنتجه بنفس اتجاه روسيا عدم بيع النفط ل الدول التي تفرض سقف سعر علينا يعني هناك توافق أو موازنة ربما بين كييف وموسكو من قبل الرياض؟
3: يعني إذا لم نقل موازنة إنما الموقف السعودي أقرب منه لصالح روسيا إلى أوكرانيا حيث أنها في أوكرانيا نعم ساعدت بمساعدة إنسانية 450 مليون دولار وهذه جيدة في التعبير حتى وفي الشكل أنها إنسانية وليست عسكرية كما تقوم به بعض الدول الاخرى في اوروبا وغيرها. والموقف المهم جدا في مساله الطاقه كان مساعدا لروسيا ليس فقط اقتصاديا وفي مجال بيع النفط انما هو سياسيا في تلك الفتره تقف السعوديه مع روسيا هذا هذه يعني خطوه مهمه جدا ويمكن البناء عليها وحاليا السعوديه قد تتعرض لنفس الضغوط كما تعرضت روسيا وهي سترفض واعلنت انها سترفض بيع النفط إلى الدول التي تحدد الأسعار مسبقا إذن هناك نوع من التحول السياسي في منطقة الشرق الأوسط لحسن الحظ تتبناه السعودية هي من أهم الدول الاقتصادية في المنطقة ولاعب مهم في الدول العربية الأخرى وهذا سينعكس إيجابا على قبول دور وساطتها في ما بين أوكرانيا وروسيا وكانت سابقا كانت نجحت في تبادل الأسرى والمعتقلين بين الدولتين
1: طيب دكتور مسلم هناك تصريح لافت للصحف الأمريكي المعروف سيمر هيرش يعني يقول إن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا إذا ظهرت احتمالات واضحة لهزيمة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة يعني ما مدى واقعية تحقيق ذلك برأيك؟
3: يعني نحن نعتقد انطلاقا من الاحداث الاخيره التي بدات اكثر تصعيديه من اقتراب الطائره البيت 52 الامريكيه القاصفه والتي تحمل عاده اسلحه نوويه بالاضافه للصواريخ التقليديه، الاقترابها لمدينه سانتوسبورغ على بعد 200 كيلومتر تعتبر حادثه خطيره جدا لم تشر اليها روسيا ولم تتعلق عليها ولم تعلق عليها وسائل الاعلام الغربيه لكن ما حدث في البحر الاسود والرد الروسي الواضح وهو كان ردا روسيا والطائره اسقطت باساليب تقنيه لا ليست قتاليه اعتقد ان ذلك هو مؤشر على ان الولايات المتحده تسعى للانخراط مباشره في هذه المعركه ليس مباشره كعسكر لكن مباشره في التقنيات و في المعدات والاسلحه ودفع بولونيا ودول البلطيق لان تتورط في صراع مع روسيا او في صدام مع روسيا
1: مباشر لكن دكتور مسلم يعني فيما يخص المسيره الامريكيه حضرتك اشرت اليها يعني هناك نفي روسي لاسقاطها الجيش الامريكي يروج لروايه جديده حول سقوط المسيره الامريكيه في البحر الاسود اذا ما يعود ذلك برايك
3: يعني يبدو الولايات المتحدة كما قلت لا ترغب في الصدام المباشر مع روسيا وهي دائما تحاول تبرير أي حادثة كما حدث مع الصواريخ التي سقطت في بولندا ومباشرة الرئيس الأمريكي قال أنها ليس روسية هم يحاولون وهم يحاولون في مسألة المسيرة أن يعطيها طابعا تقنيا أن هناك تصرف للطيارين الروس غير مهني
1: السؤال حيكون انه هناك نفي روسي لاسقاط هذه المسيره فيما الجيش الامريكي يروج لروايه جديده حول سقوطها الى ما يعود ذلك برايك؟
3: الولايات المتحده تتحاشى الصدام مباشره مع روسيا وتدفع الامور الى التوتر عبر دول اخرى باستعمال تقنيات الولايات المتحده ان كان من الطائرات او الاسلحه وما الى ذلك ودليل على انها تتحاشى ذلك ما صرح به الرئيس بايدن عند سقوط صواريخ في بولندا ان هذه ليست صواريخ روسيه، وحاليا يبررون سقوط المسيره بانه عمل غير مهني وتصرف غير مهني من الطيارين الروس، اذا هم لا يتهمون الجيش الروسي او الدوله الروسيه يتهمون عدم مهنيه الطيارين وهي يسعون لأن لا تكون هناك تكرار لهذه المسألة من خلال أن تضبط روسيا عناصرها كما هم يتوقعون أو هم يشيرون ذلك. لكن الولايات المتحدة في المحصلة ستسعى إلى دفع بولونيا أو إلى الدول البلطيق للصدام مع روسيا بطريقة معينة تكون هي خلف هذه الصدامات.
2: طيب دكتور مسلم يعني الرئيس الأوكراني منذ قليل عقد اجتماع في مقر القيادة العليا لأوكرانيا قرر الاستمرار بالتمسك بأرتيوموفسك بالرغم من مناشدة الجيش له وبالرغم من هروب وفرار الكثير من القوات ما سبب ذلك برأيك ما سبب هذا القرار وهل هو قرار يعني من رأس زيلينسكي أو من الغرب هو من قرر
3: يعني الجواب واضح كما قلت حضرتك هذا قرارا غربيا بامتياز لا يستطيع الرئيس زيلينسكي اتخاذ هذه القرارات في هذا المستوى وفي هذه الأزمة المهمة جدا. نعم هناك القيادات العسكرية على الأرض في منطقة بخمة تعاني تماما من إمكانية الإبادة أو الاستسلام، وهم يسعون إلى الخروج من تلك المنطقة لأنهم يعرفون أهمية الخروج دي الدفاع في مناطق أخرى. لكن القوات، عفواً، لكن القيادة الناتو، قيادة الناتو في أوكرانيا. هي حصنت هذه المدينة بشكل استثنائي عسكريا وترغب في أن تعرف كيفية المواجهة مع القوات الروسية بغض النظر عن خسائر التي ستتحملها القوات الأوكرانية
2: لأنها تستنزف القوات المدينة تستنزف القوات الأوكرانية بكل وضوح
3: هو لا يعنيهم عدد القتل الأوكرانيين أو الاستنزاف يعنيهم دراسة الحالة العسكرية التي تنتج عن هذا الهجوم هم يسعون لمعرفة كيف روسيا تواجه التحسينات الموجوده في باخمود التي بنتها منظمه الناتو او حلف الناتو هناك يعرفون ستخسر اوكرانيا بالاعداد والعتيد لكن بالتالي هم يستفيدون من الدروس في المواجهه هناك حتى الان روسيا لم تقم بهذه المواجهه لكي لا تعطيهم هذه الفرصه ولكن هي تسعى الى محاصره المدينه والقياده العسكريه الاوكرانيه تعرف ان هذه المحاصره بالنهايه حصيلتها ستكون خساره المدينه وخساره العناصر ولن تستفيد القياده العسكريه من امكانيه المواجهه مع روسيا هناك.
2: الخبير بالشان الروسي الدكتور مسلم الشعيتو كنت معنا عبر الهاتف من سان بترسبورغ شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا شكرا.
2: لا
0: زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: هذا وعقد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا في مقر القياده العليا لاوكرانيا وقرروا الاستمرار في التمسك بارتيوموفسك او باخموت وفقا لما ذكره مكتب زيلينسكي حول هذا الموضوع قال الخبير السياسي الروسي ديمتريف ستافيف
1: Все, по
2: إن كل ما ألاحظه حول
4: هذا يقول فقط أنه لا توجد حصة في كيف هناك قيادة ولكن الأمريكيين هم الذين يقودون. وعندما يكون المقر الحقيقي هو للدعاية يتم اتخاذ العديد من القرارات في سياق المعلومات والدعاية حيث جميع البيانات الصادرة من الجانبين الروسي والاكراني حول انتشار قوات خطيرة جدية للغاية بالقرب من أرتيومفسك ليس كذلك ولم يتم بعد نقل عناصر القبضة النخبة التي يشكلها نظام كييف باستخدام التكنولوجيا الغربية إلى أرتيومفسك لا توجد دلائل دقيقة على ذلك أن كل هذا قد يكون معلومات خاطئة متعمدة من جانب المقر الزائف يجب القول أن نظام زيلينسكي وقع في فخ الدعاية روجوا لموضوع قلعة باخموت كثيرا في الواقع كانت الخسائر عالية جدا ولا سيما من أولئك المساقين الجدد إلى الخدمة الإلزامية الآن بالضبط يتم تحديد الفرصة لإجراء نوع من الحوار في المرحلة التالية بشأن إنهاء هذا الصراع بشروطنا ولكن كل هذا سيتقرر في الجبهه.
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من الدوحه استاذ العلاقات الدوليه دكتور رائد المصري اهلا ومرحبا بك دكتور رائد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هناك يعني دعوه سعوديه او تاييد لحل الازمه السياسيه بين حل الازمه الاوكرانيه سياسيا والسعوديه مستعده لتكون وسيط. برأيك إعلان الرياض دعمها للجهود الهادفة لحزم لحل الأزمة الأوكرانية هل يعني إنه السعودية مستعدة وقادرة أن تلعب دور الوسيط؟
5: طبعا هذا يعني خاضع ل مدى قوة الملفات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية رأينا كيف كان الامتناع الأمريكي من موقف السعودية في منظمة أوبك. بلس بخفض الانتاج وجعله خاضع للعرض والطلب في السوق العالميه وليس وفق استقطابات سياسيه، هذا كان موقف واضح وكان هناك انزعاج امريكي واضح، لكن ايضا في المقابل يعني اعطت السعوديه الكثير من المساعدات لاوكرانيا وللشعب الاوكراني بحوالي 410 مليون دولار كمساعدات، وهذا يعني ان المملكه العربيه السعوديه ومعها يعني معظم دول الخليج تتخذ موقف بسط من هذه الحرب. وايضا هي من خلال ذلك تسعى المملكه العربيه السعوديه لحجز مكانه دوليه لها وعلى المستوى الاقليم خصوصا انه اليوم ليس هناك من يعني اجارب او طرف محايد يستطيع ان يقوم بهذا الدور باستثناء التركي هي تريد ان توازي عمليا الموقف التركي في هذا الحياد النسبي وان تطرح مبادرات لحل هذه الازمه مستنده الى قوتها مستنده ايضا الى التفاهم والتوافق الذي حصل مع طهران في شأن ملفات اقليميه عديده تبدا في اليمن ولا تنتهي وتنتهي في غزه بطبيعه الحال وايضا من على مستوى القوى النفطيه الذي يمتلكه المملكه العربيه السعوديه خصوصا بعد ازمه النفط وسلسله التوريد وانقطاعها عن اوروبا لكل هذه الاسباب يمكن ان تلعب المملكه العربيه السعوديه هذا الدور المكمل ايضا للدور التركي المشرف او الضامن لايضا اتفاقيات عديده من اتفاقيه الحبوب بين روسيا واوكرانيا وغيرها فهذا جزء اساسي لانه عمليا نحن نرى ان هذا التصعيد العسكري الغير مسبوق غير المسبوق في اوكرانيا مؤخرا وبالتالي السقوف العاليه للتصليحات من كل من كل الاطراف يعني هذا يعني يؤدي حتما الى ايجاد طرف ما محايد بشكل
2: طيب دكتور يعني هناك مبادرات سابقه الصين تركيا ذكرت حضرتك ايضا واليوم ربما تكون مبادرة من السعودية هنا السؤال ذو شقين الأولى الأول هو ما مصير هذه المبادرة السعودية هل لديها فرص لأن ترى النور وثانيا ما ردود فعل واشنطن يعني واشنطن استهزأت بالمبادرة الصينية وخرجت من المبادرة التركية واليوم إن كان هناك مبادرة سعودية كيف ستتصرف واشنطن
5: طبعا بطبيعة الحال يعني أولا أي مبادرة إن حتى يكتب لها النجاح على المستوى الدولي وبأزمة متشاعبة وكبيرة كالصراع الروسي الأوكراني لابد أن توضع, توضع الحرب أو زارها وبالتالي يجب أن تستكمل المعارك أو فرض واقع عسكري استاتيكو أو استاتيكو جديد عسكري على مستوى الحرب في أوكرانيا وبالتالي أنا أعتقد أنه موضوع بخمط والصراع العسكري القوي اليوم عليها انا اعتقد هو سيحدد وجهه هذه المفاوضات ان كانت تستكمل او اذا كانت ستلقى استجابه للمبادره لمبادرة المملكه العربيه السعوديه نحن نعرف ان الوقايه العسكريه الميدانيه هي التي يعني توفر حظوظ لاي مبادره سياسيه لتسويه او لاي تسويه سياسيه او البدء على الاقل بحوار معين انا اعتقد ان هذا الموضوع اليوم أمريكا بانتظار أن تحقق مكسب أو على الأقل ردع الروسي عن الاستكمال استحواذه والسيطرة على أنا أعتقد بهذا الجانب وبالتالي أيضا يعني اللذات الولايات المتحدة الأمريكية تكابر حول صيغة طرح المبادرات في هذا الموضوع تعتبر أنها يمكن ان انتصار على هذا المستوى في اوكرانيا، وهذا الامر يعني فيه صعوبه كبيره لعده اسباب آآ آآ لنريد على لا نريد ان ناتي على ذكرها اليوم، لكن هذه المبادره هي جزء اساسي من آآ آآ حضور المملكه العربيه السعوديه الوازن التي تريد ايضا ان تنتهي من ملفات عديده وازمات عديده لكي تستكمل مشروعها الاقتصادي التنموي الذي بدات به، وانا اعتقد ان الحرب الروسيه الاوكرانيه تشكل يعني عائق على هذا المستوى على مستوى التنمية وعلى مستوى
1: ما تريده لأنك العربية السعودية من عملية مشروع 2030 الذي بدأ به الأمير محمد بن سلمان طيب دكتور رائد برأيك إنما يعود الإصرار الغربي والأمريكي على وجه التحديد على إمداد النظام الأوكراني بالسلاح وبالعتاد وبالأموال علما أنه النتائج معروفة لمن ستكون يعني لصالح من في هذه الأزمة برأيك لماذا هذا الإصرار الأمريكي؟
5: يعني دعني اقول انه الامريكيين او الغرب لن يقبل يعني خلينا نحكي بكل صراحه وموضوعيه الامريكي لن يقبل بانتصار روسي كبير. وايضا روسيا لن تقبل بان تكون مهزومه في هذه الحرب في طبيعة الحال أنه بصير النظام الراسمالي النيوليبرالي التي تتحكم به الولايات المتحده الامريكيه محل تساؤل وبالتالي لا يمكن التسليم به بشكل كامل للروس وفرض رايهم ومبادرتهم على المستوى الدولي يعني الرئيس فلاديمير بوتين قال اننا نريد ان نتخلص من هيمنه الدولار، يعني هو يقول مباشره وبصوره واضحه اننا لا نريد بعد اليوم هيمنه احاديه للدولار وللولايات المتحده الامريكيه ورؤيتها الاقتصاديه. هل ممكن للغرب او الولايات المتحده بأن ان مكتوفه الايدي؟ وبالتالي تعبر عن ذلك عن هذا الرفض في الحرب الاوكرانيه، والحرب الاوكرانيه هي جزء اساسا يعني من منع فرض الهيمنه الغربيه لتطويق روسيا وعزلها واقامه الناتو على حدودها وغيرها وغيرها. فلذلك انا اعتقد هذا هذه القضيه تتعلق بشكل النظام الدولي، نحن نتحدث هنا عن تغيير شكل النظام الدولي بما فيه الحوامل السياسيه والتحالفات السياسيه وايضا الرؤيه الاقتصاديه المستقبليه التي يعد ترتيبها على هذا الاساس، ما هو شكل هذا النظام الدولي؟ يعني نحن نرى اليوم مثلا الشركات والافلاسات التي تحصل في الولايات المتحده الامريكيه على مستوى البنوك ووادي السيليكون وهذا معروف على مستوى انتاج التكنولوجيا، هل سننتقل الى علاقات انتاج جديده مختلفه بعد هذه الافلاسات وبعد هذا التشكيك في هذه هذا الواقع الاقتصادي الذي هيمنت الى 30 عاما من قبل الولايات المتحده الامريكيه، يعني هناك احاديث كثيره وهناك الصراع العسكري كبير لابد ان يفرز موازين قوى جديده على المستوى السياسي وفي مجلس الامن وايضا على مستوى الاقتصادي ورؤيه اقتصاديه جديده لا نعرف كيف يتحدث شكلها لكن وفق النطاق الراسمالي او وفق النظم الراسمالي لكن باي صوره وباي اسلوب هذا ما ستكشفه الايام المقبله.
2: نعم شكرا جزيلا لك استاذ العلاقات الدوليه دكتور رائد المصري كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك. شكرا شكرا دكتور رائد.
1: اهلا 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 بك اهلا.
0: بيك. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى ملفنا التالي عن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الاسد لموسكو مع وفد وزاري كبير.
1: وقال المتحدث باسم الكريملين ان الرئيس بوتين يعتزم مناقشة العلاقات الثنائية مع الاسد بالاضافة الى قضايا التسوية السورية وموضوع العلاقات السورية التركية.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من دمشق انس الشامي النائب في البرلمان السوري. أهلا بك سيد أنس في برنامجنا ودعنا نبدأ من أهمية هذه الزيارة خاصة بعد تعرض سوريا للزلزال أظهر لا إنسانية الغرب أمام الحاجة الملحة لمساعدة الشعب السوري اليوم الرئيس الأسد إذن في موسكو اليوم ذكرى ما يسمى الحراك الشعبي في سوريا كل هذا كيف سينعكس على أهمية هذه الزيارة
6: الله ابدا بالتاكيد هذه الزياره تختلف عن كل الزيارات السابقه كونها زياره دوله بعد سنوات عجاف من الحرب القذره التي لمت بسوريا اليوم زياره الرئيس الدكتور بشار الاسد الى الجمهوريه روسيا الاتحاديه هي زياره دوله وبالتاكيد هذه لها تبعاتها ولها نتائج ايجابيه نحن كشعب سوري نتطلع اليها. هذا الاستقبال الحافل للسيد الرئيس كزعيم دوله ورئيس دوله مستقله وحليف استراتيجي بالدوله روسيا الاتحاديه، هي زياره لها ايجابيات كبيره ولا سيما الوفد الذي يرافق السيد الرئيس يشير الى طبيعه هذه الزياره وهذا اللقاء. مع السيد الرئيس وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير المال، هذا يعني الاقتصاد بالدرجة الأولى وبالتأكيد هناك العلاقات الاستراتيجية العسكرية الدفاعية ما بين روسيا وسوريا. آه هذه الزيارة سنرى منعكساتها في الأيام القليلة القادمة ولا سيما أن هناك حرب قذرة تشن وهيمنة امبريالية للولايات المتحدة الأمريكية على هذه المنطقة روسيا اليوم كما تعلمين تعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة والغربية كما سوريا تماما هذا الظلم الذي يقع وهذه الامبرياليه وهذا التكبر من الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها انكسر شيئا فشيء بهذه العلاقات الاستراتيجيه التي تقوم بها روسيا الاتحاديه وحلفائها ليس فقط سوريا علينا ان لا ننسى موقف الدول الاخرى كالصين وباقي الدول هذا الانتشار الذي حصل في الجدار الصلب الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية قيلت عقود ثلاث سيما مع دول الخليج العربي اليوم بدأنا نرى كيف هذا الجدار بدأ بالانكشار وبدأ بالانهيار التحالف الذي تجدونه اليوم في المنطقة وهذا أيضا دعيني أشير إلى ما حصل من, من, من حدث مهم بالأمس القريب من التقارب السعودي الإيراني تحت رعاية الصين ودعم روسي ومباركة عربية هذا الامر يشير ان زمن الهيمنه الامبرياليه الامريكيه قد ولى ونحن سنجد استراتيجيه جديده في المنطقه وستبصر النور في الوقت القريب العالي
1: جرى الحديث عن لقاء وزاري رباعي بين ايران وسوريا وتركيا وروسيا ولكن المفاجاه كانت بزياره الرئيس الاسد هل هذا يمهد لعوده العلاقات مع تركيا برايك؟
6: اولا هذه الزيارة ليست مفاجاه الكل يعلم ان كان يحضر الى زياره السيد رئيس الجمهوري بشار الاسد الى موسكو لزياره الدوله انت تعرفين بالبروتوكول هناك فرق ما بين الزيارات العاديه والخاصه وما بين زياره الدوله نعم كان يحضر اليها نعم انا اقول لك قد تاجل هذا اللقاء الرباعي كان يشار اليه بين وزراء الخارجيه الى وقت لاحق بالتاكيد روسيا اليوم هي الحليف الاول والاكبر للدوله السوريه وهي تعمل فعلا على انهاء تبعات الحرب القذره التي كانت على سوريا ونحن نعلم بالسياسه ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم بالتاكيد تركيا دوله جاره وقلنا سابقا ونكرر اليوم انه ليس هناك عداء مستمر في السياسه هناك مصالح ليس من مصلحة تركيا الجارة وليس من مصلحه سوريا أن يستمر هذا العداء ما بين الدولتين الجارتين روسيا تلعب دور مهم في التقارب الروسي السوري التركي وأنا أتوقع نعم ستكون هناك قريبة ما بين قيادات السورية وقد تبدأ بلقاء وزراء خارجية وتنتهي في قمة سورية تركية تحت رعاية روسية
2: وزير الدفاع السوري اليوم ايضا متواجد مع الرئيس الاسد في موسكو هذا يعني انه سيتم مناقشه المواضيع العسكريه ونعلم استاذ انس ان هناك اراضي سوريه خارج عن سيطره الدوله كعفرين مثلا والاراضي يعني اللي تحت سيطره الاكراد ما الدور الذي يمكن هنا ان تلعبه موسكو برايك
6: سيدتي نحن نعلم تمام العلم ان الاراضي التي هي خارج سيطره الدوله السوريه اليوم كانت هذه ضمن مخطط مشروع الغربي الامريكي مع حلفاء هذا المشروع انهار تماما واصبح خلفنا بالتاكيد هناك تبعات هذه التبعات تتلاشى شيئا فشيء نحن اليوم نعمل كدوله سوريه على ايجاد الحلول السياسيه السلميه هناك كما ذكرت وسطاء هناك دول حليفه وعلى راسها روسيا الاتحاديه جمهوريه ايران الاسلاميه تلعب دورا اساسيا ورئيس في فك هذه العقد وفي ايجاد الحل السياسي. تركيا طرف اساسي ايضا في هذا النزاع وهذا الصراع كما تفضلت. هم دخلوا داخل الاراضي السوريه. اليوم تركيا تصرح تماما ان دخولها في هذه المناطق هي من اجل ضمان امنها القومي ولا سينات تجاه النزاع التركي الكردي اليوم روسيا تلعب دور في حل هذه العقد في إنهاء هذا النزاع وبالتصور هناك رؤية ومشروع وخطة ستكون في المستقبل القريب من أجل إنهاء هذا الاحتلال التركي وخروج الجيش التركي من المناطق السورية وسيطرة الدولة السورية عليها
1: السيد أناس الشامي النائب في البرلمان السوري كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود طبعا نغم لشك أنه زيارة الرئيس بشار الأسد إلى موسكو حاليا زيارة هامة جدا خصوصا يعني في هذا التوقيت التي تمر به المنطقة ويمر به العالم وهذا تأكيد على أنه روسيا جادة في إيجاد تسوية للأزمة السورية مع الأتراك بين سوريا وتركيا واستقرار الآمن والسلام في العالم يعني بعكس ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدر وتستطيع إيقاف أي حرب أو العمل على استقرار أي منطقة لكنها بالطبع لا تريد
2: خاصة اليوم أمريكا تعاني من ازمات داخليه، بنوك تنهار، ازمه اقتصاديه، يجب ان تصدر هذه المشكلات الى الخارج، فهي لا تريد حدو حلول للازمه السوريه، لا ننسى انها ارسلت دواعش الى قواعدها في شمال البلاد، شمال سوريا منذ عده ايام عبر الهليكوبتر، احضرت داعش من جديد ربما هي تهيئ لتنشيط هذه التنظيمات الارهابيه من جديد ولاستمرار الوضع في سوريا لكن روسيا وإيران يعملان بشكل حثيث على إنهاء الأزمة السورية على إيجاد حلول خروج الأتراك من الأراضي السورية وأيضا لننسى الاقتصاد يعني اليوم وزير الاقتصاد مرافق للرئيس الأسد هذا يعني أن هناك دعم اقتصادي غير مسبوق ربما يرتفع إلى مستوى الدعم العسكري الروسي
1: لا ننسى ايضا ان التوافق السوري التركي الان هو لمصلحه الطرفين بالدرجه الاولى سواء للرئيس اردوغان يعني قبل الانتخابات التركيه وايضا لسوريا وطبعا في حال تم يعني الموافقه على ما تطلبه سوريا خصوصا يعني من اخراج كافه القوات الاجنبيه ووضع جدول زمني لخروج القوات التركيه وعدم دعم يعني الجماعات المسلحه بالاضافه الى انه روسيا مصممه على الحفاظ على وحده واستقلال سوريا وهذا طبعا هذه الزياره ستكون مهمه في لتكريس هذا الاتجاه
2: نشهد ان هذه الزياره اليوم تم استقبال الرئيس السوري ب وفد كبير يعني العديد من السيارات راينا موكب الرئيس تجديد امني كثيف عدد عناصر الأمنية في موسكو كبير جداً اللي يحيطون بالسيد الرئيس بشار الأسد عند دخوله إلى الفندق ومقر إقامته تقدموا إليه بالورود رأيت ربما هذا المشهد عماد كيف أن الشعب الروسي قدم له الورود للتعبير عن الترحيب به والمحبة له بشكل شخصي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وإلى العراق حيث بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عددا من القضايا والملفات المشتركة
1: وأكد السوداني أن الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء هذه الملفات العالقة وبشكل جزري والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل المحافظات
2: من جانبه أكد برزاني حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية التي أحرزت تقدما وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي النفطي الدكتور حمزة الجواهري دكتور حمزة هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لتحسين العلاقات وزيادة التعاون بين بغداد وأربيل؟
7: الاتفاق كما وكما سمعنا عنه أو كتبوا عنه هو معتم جدا لا توجد أي نوع من الشفافية وبالتالي أنا أعتقد هو تنازل من قبل الحكومة الاتحادية أمام تمرد الكرت ما رشح من الموضوع هو أنه الأموال توضع في حساب واحد هذا يعني أنه راح النفط فتصدير النفط هذا آه طبعا هو وينتجوه طبعا انه هو مخالف للدستور حسب الماده 111 والماده 112 اولا وثانيا اضافه الى ذلك مخالف الى قرارات المحكمه الاتحاديه العليا الثلاثه الاخيره يعني خلاف صريح وواضح جدا الحكومه راح تصرف وتشرف على انتاج الشركات في اقليم كردستان الاشراف يعني هذا اللي يعني انه اعترفوا بعقود كردستان الاعتراض بعقود كردستان يعني ضمن من هذا الحديث أو ما نفهمه من هذا الحديث هذا مخالف للدستور لا يمكن القبول به أو أو مسألة أخرى أنه هناك أموال طالب بها الشركات اللي تعمل في كردستان قيمتها ثلاثين مليار دولار هذا طبعا مثل ما قالوا أنه الحكومة الاتحادية هي اللي تصرف على هاي العقود أو الشركات هل هذه أيضا من ضمن الـ الـ الاتفاق طبعاً هذا شيء أيضاً غريب جداً وابتزاز وقل من قوت الشعب العراقي وهذا لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال
2: يعني حضرتك دكتور تقول أنه الاتفاق مجحف بحق العراقيين ما هي البدائل برأيك؟
7: ما فساب واحد يعني هو كان كلها. تروح الاموال الى حسابات متعدده حسابات هاي تعود الى الى اشخاص في كردستان ومعروفين ايضا والشعب ما يستفاد من عتب في كردستان حقيقه حتى لو كانت في حساب واحد هذا هذا هو مخالف للدستور لانه يعني احنا عندنا موجود صندوق تنميه العراق اللي هو كل العائدات المفروض انه تجي تدخل فيه ليش ما يروح هذا تروح هاي الاموال الى صندوق عائدات العراق؟ ليش ما يكون حق صلاحيه سحب الاموال من قبل وزير المالية العراقي وليس من قبل رئيس الاقليم هذا طبعا هاي الاسئله كلها وهناك اكثر بكثير تعني انه ليس هناك وانما انصياع الى تمرد الكرد اما حلول الحلول هو انه يجب انه يعني مستخدم نفس الحل اللي صار في عام ال 2017 هو الحل العسكري
1: دكتور حمزه هذا الاتفاق برايك كيف سيؤثر على اسواق النفط؟
7: هاي ايضا لم نعرف هل انه اللي راح يبيع الكميات مال النفط هذه هو سومو هي اللي سوقها ام الاقليم يسوقها فاذا الاقليم يسوقها معناته هي خارج حصه العراق في اوبك بلس وهذا طبعا له تاثير يعني بشكل او باخر آه لانه هو مانع قصه العراق راح هاي ال 400 الف وهي طبعا اسمها 400 الف برميل حقيقه لا تزيد عن والباقي كله يسرق من حقول كركوك وأمان براءه واسمع و الحكومه الاتحاديه والحكومه الاتحاديه هي اللي تدفع كلها آه في الانتاج في حقول كركوك ليست حق الواحد كل الحقوق عمليه طبعاه واضحة جدا واعتقد انه ليس هناك خضاب بل ربوغ الى يعني تمرد الكرب فيها دجاج
2: الخبير الاقتصادي النفطي الدكتور حمزه الجواهري كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا لك
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: والى اخبار متفرقه حيث نفت ايران انتهاكها لالتزامات الاتفاق النووي وفقا ل 15 تقريرا قدمتها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه مؤكده ان تخصيب اليورانيوم بنسبه 60% في موقع فردون نووي كان ردا على قرار مجلس محافظي الوكاله.
2: أكد رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل أنه لا يمكن للولايات المتحدة ولا أوروبا أن يكونا وسيطين نزيهين بين السعودية وإيران مثل الصين قائلا أن الصين هي التي يمكن أن تنجح لأنها تقيم علاقات جيدة مع البلدين ولم يكن على علم بتفاصيل الاتفاقية ولكنه أعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى مزيد من التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط وينعكس على سوريا أيضا حيث إراقة الدماء مستمرة ويعتقد أنه سيكون له تأثير أيضا على قضايا مثل اليمن على سبيل المثال
1: أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من الخامس عشر ولغاية التاسع عشر من مارس أزار الجاري وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات
2: أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف بعد حادثة الطائرة الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود أن أنشطة الجيش الأمريكي على مقربة شديدة من حدود روسيا غير مقبولة وتثير القلق قائلا نحن ندرك جيدا الغرض من استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة الاستطلاعية والآلات الهجومية وأن الطائرات الأمريكية المسيرة تجمع معلومات استخباراتية تستخدمها كييف بعد ذلك لضرب روسيا وأن موسكو تعول أن توقف الولايات المتحدة الرحلات الجوية بالقرب من الحدود الروسية وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز كيو 9 في البحر الأسود جراء مناورة حادة أجرتها جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء وقالت إن القوات الجوية الروسية رصدت في الرابع عشر من أذار مارس الجاري تحليق الطائرة باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم
1: وقال المتحدث باسم منظمه الطاقه الذريه الايرانيه بهروس كمالوندي ان تقارير الوكاله الدوليه اثبتت ان ايران لم تنتهك التزاماتها على الاطلاق متسائلا من هو السبب في تغيير هذه الظروف وشدد كمالوندي على ضروره ان الا ننسى ان الاوروبيين كانوا ينتقدون الولايات المتحده خلال تصريحاتهم في بدايه انسحابها من خطه العمل الشامل المشتركه لكنهم الآن يتحدثون وكأن إيران مسؤول عن الوضع الراهن.
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف الاقتصادي، حيث أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، قائلاً. إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاج البترول ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء
2: واعتبر الوزير أن فكرة فرض سقف لسعر النفط تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار وإن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول.
1: وأشار الوزير السعودي إلى أنه لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبيك للاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول. كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل وسيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول
2: حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث لبلا قيود <تصفيق> لا شك مثلا التصريح قوي جدا والمملكة لها استراتيجية
8: وسياسة متح يعني تحتفظ بها واعتقد انه ما ذكره وزير النفط ووزير الطاقه يؤكد السياسه الواضحه والشفافيه تجاه يعني اسواق النفط والاستراتيجيه التي تنتهجها قصه النفط داخل المملكه العربيه السعوديه ليس ليس لاحد علينا يعني توجيه او تقييد في اسعارنا نحن احرار بما يطلبه السوق وما نطرحه من اسعار يعني يكون واقعي ومقبوله داخل منظمة اوبك بلس، تملك عضو في منظمه اوبك بلس، وهذه المنظمه لها حق التصرف حسب اتفاق اعضاء الأعضاء المنظمه وما يملي عليهم نظرتهم للسوق على مستوى العالم. دائما اسواق النفط تحتاج او قائمه على العرض والطلب ومنظمه اوبك بلس لها خططها ولها استراتيجيتها وحتى ما يتفقون عليه من من قرارات والذي يمشي على على مستوى السوق مستوى العالم. اي الاسواق السعوديه دائما كما اشرت قائمه على العرض والاسواق العالميه واسواق النفط قائمه دائما على العرض والطلب. وكل جهه ترى ما يناسبها من اتخاذ قرار يعني يرا... ترى الدوله مناسب لها. يعني المملكه قويه اقتصاديه قادره على تجاوز اي تحديات ولكن لديها خطط استراتيجيه واضحه والكل يعرفها انها متزنه عامل في اسواق
1: النفط.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى لبنان حيث سجل سعر صرف الليرة في لبنان مؤخراً أكبر انهيار له في تاريخ البلاد الحديث مسجراً أكثر من مائة ألف ليرة للدولار الواحد فيما سعر الصرف الرسمي خمسة ألف ليرة
2: وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة العشرين ألف ليرة منذ بداية شهر مارس أذار الحالي فإلى ما يعود هذا الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية وهل هناك أسباب موضوعية لذلك أم أن هناك سيناريو سياسي معين ينفذ على الساحة اللبنانية
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ للدولار
9: بعيدا عن السيناريو المؤامرة والذي قد تكون البلاد كلها ضحية له ربما من أطراف الداخل والخارج وهذا أمر لا يستبعد وقد تعتقد به الكثير من الأطراف السياسية ولكن هناك جملة أسباب موضوعية لابد من الوقوف عندها منذ العام 2015 والقطاع المالي متأثر لثيما المصارف والكل يدرك أنها كانت على شفير الإفلاس لو لم تجري الهندسات المالية ثم جاء بعدها مؤتمر سادر الذي طالب الحكومة اللبنانية بورقة إصلاحات سياسية واقتصادية للأسف الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2015 لم تلتزم من بعد سادر بعد 2018 بهذه الإصلاحات إلى أن وصلنا إلى ثورة 2019 أو ما يعرف بثورة تشرين. منذ ذلك الحين دخل لبنان بالنفق المظلم اقتصاديا انهارت العملة انهار الاقتصاد تراجعت المؤشرات نتحدث عن اقتصاد كان قرابه ال50 مليار 55 مليار اصبح دون 16 او 17 مليار الليره انهارت حوالي 98% تدريجيا الى حدود ال100 الف معدل الفقر بحسب الاسكوا 82% ولا اريد ان استعرض الكثير من المؤشرات كل هذه كانت اسباب كفيله لانهيار الليره اما في الاونه الاخيره فنحن امام اربع اسباب موجبه لما يجري، اولا اصبحت البلاد نصفها من الصرافين، معظم الناس صارت تشتغل صيرفه وكاني في بلاد فيها 2 مليون صراف، ازداد وازدهر سوق السوداء، تهريب العمله المضاربه التي اشتعلت اضافه الى اضراب المصارف الذي شكل كما نقول الطامه الكبرى وسأعار الى ما هي عليه لهيك عن اجراءات المركزي الذي لم يعد يستطاعته التدخل نتيجه ضعف الاحتياطي الالزامي او ما يعرف بضعف الاحتياطيات من العملات الاجنبيه والطامه الكبرى كانت سياسه الطبع التي اعتمدها البنك المركزي لتمويل الدوله حيث ارتفعت الكتله النقديه من قرابه 5 تريليونات على ابواب 2019 الى ما يقارب ال94 تريليون بحسب الاحصاءات الاخيره لمصرف لبنان من العمله النقديه وبالتالي خف خفت العملة من قيمتها وانهارت أمام الدولار إلى ما وصلنا إليه وللأسف يترافق كل ذلك مع انسداد الأفق سياسيا برغم الحديث عن الاتفاق ما بين السعودية وإيران على أن يكون تفريجة في لبنان وغيرها من الساحات العربية إلا أن ذلك لم ينعكس مباشرة على العملة وعلى الوضع الاقتصادي وتاليا لم ينعكس حتى الساعة على الوضع السياسي لانتخاب رئيس أصيل لوجود حكومة فعلية أصيلة تستطيع إبرام اتفاق مع صندوق النقد ومع المانحين لكي ينتشل الاقتصاد من مكانه للأسف الكل يدرك أن الاقتصاد والسياسة في لبنان وجهان لعملة واحدة وبالتالي زالت السياسة والانغلاق بالأفق السياسي يؤثر على حياة اللبنانيين وعلى اقتصاد اللبنانيين وآخرها وصول انهيار العملة إلى ما فوق ال ألف أمام الدولار.
2: وحول إن كان ما هناك أي شيء يمكن فعله لإنقاذ الوضع في لبنان أضاف محمد موسى.
9: يقول الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فسحة الأمل لا زالت في لبنان ولا زال هذا البلد الحي بشعبه، الحي بقياداته قادر، هذا البلد يعني كطائر الرماد الذي لا يموت، الكل يدرك ذلك، ولكن لبنان. بحاجه الى جمله امور ابداها بالسياسه عسى ان ينفرج الموضوع السعودي الايراني وينعكس على الساحه في بيروت لانتخاب رئيس جمهوريه اصيل، هذا الرئيس لابد ان يكون مبعث ثقه في الداخل والخارج على حد سواء، مبعث ثقه للمانحين الدوليين، بنفس الوقت لابد من تاليف حكومه بعد ذلك من اكفاء قادرين مستقلين نضاف الكف كما نقول لديهم رؤيه واضحه لابد من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع, لوضع برنامج حقيقي اقتصادي قادر لا اقول ان ناخذ برنامج صندوق النقد كما هو ولكن علينا مراعاه الحاجه الاجتماعيه في بلاد تتحدث الاسكو عن 82% من اللبنانيين باتوا فقراء ولكن لابد من اتفاق مع صندوق النقد لابد من تمويل لبنان لابد من النظرة بكل الاقتصاد كاقتصاد ريعي والحاجة لابد من السعي أكثر وتسريع موضوع أبار النفط في الجنوب في الرقعة رقم تسعة والرقعة رقم أربعة والاسراع أولا بإمداد هذه الشركات بكل اللوجستكس والإعداد لدوره الترخيص الثانية لبعث توقعات من الثقة بالمجتمع الدولي لكي يعود إلى لبنان لابد من بلوره علاقات عربيه جديده وانفتاحه لبنانيه، اما بالمعنى الاقتصادي فالامور واضحه لبنان بحاجه الى كما نقول بالاقتصاد الى انجكشن الى ابره الدفع هذه ابره الدفع هي التمويل، هذا التمويل يتوقف بالحقيقه على اتفاقات مع صندوق النقد واتفاقات مع المانحين، اضافه الى حل جمله ملفات للاسف كلها تعاني من الفساد، مؤشر الفساد في لبنان ربما يفوق ال140 بين و 150 بين الدول وهذا معيف وبالتالي لابد من الإصلاحات محاربة الفساد وأول هذه الإصلاحات لابد من هيئة ناظمة في الاتصالات هيئة ناظمة لموضوع الكهرباء هيئة ناظمة بموضوع الأويل أن وبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة قد تشكل رافعة أساسية أولها يبدأ بالسياسة من انتخاب رئيس البلاد
1: وهل يمكن للقروض الاجنبيه ان تساعد في حل الازمه المستعصيه حاليا يقول موسى
9: لا شك ان جمله القروض تشكل رافعه ولكن ما هو الأجدى من القروض هو تنفيذ هذا البروجرام هذا البرنامج المطلوب يعني تعديل السياسات الضريبيه بما لا يؤذي الفقراء ولكن لابد من هيكله الضرائب بطريقه الناس اللي بتطلع مصاري شرائح المعنيه هي من تدفع وسياسة اجتماعية وشبكة امان اجتماعية يصاحبها اتفاق مع صندوق النقد ضمن قروض من المانحين تستطيع بشكل او باخر من خلال ضخ ربما 20 الى 30 مليار خلال خمس سنوات خطة خمسية تعالج المشاكل الاقتصادية تعالج مشكلة الكهرباء التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من لبنان كل هذه الامور نعم قد تشكل رافعة على اساسها يعود اقتصاد البلد هذا يعني يكون من حظ اللبنانيين اذا ما ترافق مع حديث من كونسورتيوم النفط الذي يضم ان الايطاليه وتوتال الفرنسيه ومؤخرا الاخوه القطريين قطر انرجي قد ان جاء منهم خبر بان هناك كميات واعده في البئر رقم تسعه قد يشكل هذا الخبر رافعه اساسيه كل ذلك اذا مزج مع انفتاحه عربيه وانفتاحه على المجتمع الدولي اعتقد قد يكون لبنان قادر على العوده الى السكه الطبيعيه.
1: كان معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى المساعدات الانسانيه التي توزعها سبوتنيك مع مؤسسه الدكتوره ليزا الخيريه في سوريا. إذ قاموا بتوزيع المساعدات على عدة محافظات سورية وكانوا في مدينة اللاذقية اليوم
1: وتتضمن المساعدات التي تم توزيعها الطعام وأغذية الأطفال والملابس والأحذية والبطانيات ومستلزمات النظافة وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والبطاريات والشموع وغيرها حيث سلمت إلى أيدي المحتاجين بشكل مباشر.
2: وخلال حديث خاص مع بلا قيود قال العميد الركن جلال علي داود مدير الدفاع المدني في اللاذقية عن هذه المساعدات
10: ليس جديد على الشعب الروسي والحكومة الروسية وقوفها مع الشعوب المنكوبة والشعوب الفقيرة والشعوب المضطهدة. طبعاً نحن كدفاع مدني في سوريا باسمه وبيت الدفاع المدني متشكر أول شيء طبعاً الشعب الروسي وقيادته وسبوتلي والمؤسسه المؤسسه الخيريه الدكتوره ليزا على تقديمها لبعض التجهيزات الهامه والضروريه لاعمال الانقاذ مثل ما شفنا نحن خلال فتره الزلزال كنا بحاجه لمعدات ولو كانت هي يدويه بسيطه كهربائيه تعمل في الاماكن ضيقه ولكن كانت الحاجه ملحه أن نحن مثل ما بتعرفي كشعب سوري منعاني من الحصار الاقتصادي على بلدنا منذ اكثر من 12 عام، هذا اثر سلبا على المعدات وعلى التقنيات الحديثه وعلى القطع، عدم توفر القطع، وبالتالي كنا نعاني في عمليه ازاله الانقاض وانتشال الاحياء، انقاذ الاحياء وانتشال جثث نتيجه عدم توفر المعدات الحديثه اللي بتساهم بشكل سريع وليس تسرع في انقاذ الاحياء، طبعا نحن بنشكر الشعب الروسي وقيادته ومنشكر سبوتلي العربيه ومنشكر مؤسسه الدكتوره ليزا الخيريه على تقديمها للمعدات، طبعا نحن كشعب نشتغل الحمد لله بعقيده ونحن بنعتز بقائدنا السيد الرئيس بشار حافظ الاسد الذي انقذ، طبعا هو المنقذ أول للشعب السوري من من من, من زمان انقذ الشعب السوري من عده محن ومواقف، نحن عم ننقذ بعض الاشخاص من تحت الانقاذ. فهذا جزء من كل ونحن نشكركم ونشكر الشعب الروسي وقيادته على وقوفها امامنا
1: وفيما يخص الحصار والعقوبات المفروضه على سوريا وتاثيرها السلبي على عمليات الانقاذ يقول داوود
10: نعم نعم انا اذاعه البي بي, بي سي العربيه تلف شو اوقات لو كانت المعدات اللي اعطوكم اياها الاماراتيه معكم مكان استعاب الانقاذ قلت لا السؤال ما لازم يكون سؤال لازم يكون مثل ما تفضلتي هلا وسألتيني انه لو لم يكن الحصار موجود على الشعب السوري المفروض من جهة 13 عام لكان وضعنا أفضل لكان في عنا إسراع أكثر بإنقاذ الأحياء طبعا نحن نطالب المجتمع الدولي والإنساني برفع العقوبات عن الشعب العقوبات الجائرة على الشعب السوري شعب السوري شعب محب للحياة محب للحرية محب للشعوب الإنسانية ونتمنى إن شاء الله يبعد عنكم وعن كافة الشعوب العربية والاسلامية والاجنبية الصديقة والشغغة المصائب والنوائب.
2: وعن سؤال يخص احوال المتضررين من الزلزال وكيف تتم مساعدتهم قال داوود.
10: طبعا نحن من منزل اليوم الاول اول شيء إلى الشهداء والشفاء العاجل للجرحى طبعا في ناس تضررت كمنازل وفي ناس تضررت كاجسام يعني فالدوله معتزات الدوله كلها عملت كخليه نحل بتوجيهات من القياده من السيد الرئيس التحديد. والمحافظات المنكوبة كمان المحافظون ومؤسسات دولي بكل محافظة بالتعاون مع الدفاع المدني تأمين المراكز اللواء وتأمين المعونات والإغاثة للناس المنكوبين المتضررين والعمل ما زال مستمر يعني حتى هذه اللحظة
2: كان هذا اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع العميد الركن جلال علي داود مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية
1: ونتابع معكم مستمعينا الكرام موضوعنا عن المساعدات واليكم ما يقوله لبرنامجنا فلاديمير خفشابو رئيس برنامج انقذ الطفل التابع للمؤسسات الخيريه الروسيه <تصفيق>
4: اليوم هو عيد ميلاد مؤسسه الدكتوره ليزا الخيريه وعن تواجدنا اليوم في سوريا بالقرب من الظروف الانسانيه الصعبه جدا حيث يحتاج الناس الينا حقا هو امر رمزي للغايه. لقد قمنا بتسليم الشحنه التي تم جمعها في موسكو بفضل حمله سبوتنيك واليوم هو اخر يوم لنا في سوريا وقد سلمنا اليات ومعدات لازاله الانقاض للدفاع المدني في اللاذقيه عده اطنان من المعدات المختلفه التي اشتريناها باموال من متبرعين مدرجين في قائمه الدفاع المدني هنا الات للحام ومعدات تقطيع المعادن والمولدات وما الى ذلك نامل ان يساعد كل هذا رجال الانقاذ ويجعل عملهم اسهل
1: نغم بما أنك يعني أنت عملت اليوم الحديث مع العميد داوود برأيك يعني الانطباع اللي خرجت فيه من خلال هذا الحديث
2: الحقيقة يعني كل الشعب السوري وكل محتاج ومتضرر من الزلزال وصلت إليه مساعدات سبوتنيك أو مساعدات الدكتورة ليزا من العقاقير الطبية والأدوية والأغذية ومحتاجات الكبار السن والأطفال الكل يشكر سبوتنيك بكل صراحة. ولا ننسى
1: يعني الدور الكبير التي أو الذي قامت به يعني زميلتنا لينا أندرينتشينكا. كان هي, هي صاحبة الفكرة وهي التي بادرت, يعني بادرت طبعا تم الموافقة على هذا الأمر لكن تعود الفكرة بالدرجة الأولى إليها وكل الشكر لفريق سبوتنيك طبعا
2: نعم لينا أندريشنكا هي رئيسة تحرير راديو سبوتنيك وبودكاست وعندما رأت المأساة التي يعاني منها الشعب السوري لم تستطع أن تقف مكتوفة الأيدي اقترحت فورا على الإدارة العليا إطلاق هذه الحملة حملة التبرعات ونحن كمؤسسة إعلامية لا نستطيع القيام بهذا الأمر لذلك لجأنا إلى المؤسسة الخيرية والإنسانية للدكتورة ليزا التي لطالما ساعدت السوريين والشعب السوري لذلك هم ساعدونا، اعطوا لنا المكان الذي وضبنا فيه الاغراض
1: ولا ننسى كمان ايضا يعني الشعب الروسي الطيب الذي قدم بكل يعني ترحاب المواد الغذائيه للاطفال والمساعدات بشكل عام يعني
2: وكانت جوده المساعدات جدا عاليه يا عماد، يعني انا رايت بام عيني وكنت يوميا هناك في المركز نستقبل المساعدات من قبل الشعب الروسي بالفعل هي من أعلى درجات الجودة وكلها جديدة جديد هذا الملاحظة
1: أنا كمان أيضا شاركت يعني في بعض المرات لكن بشكل عام شكرا أيضا للشعب الروسي الطيب إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم فيها أنا عماد
2: وأنا نغم كباس إلى اللقاء